0: Aquí comienza Sobre Ruedas, una hora dedicada a lo más relevante en el mundo de los autos y los motores, las novedades de la industria automotriz y los más valiosos consejos y recomendaciones. Sobre Ruedas, con Jaime Flores y Nicky Pauli,
1: por Actualidad Radio. ¿Qué tal amigos? Qué grato saludarlos, bienvenidos a Sobre Ruedas, estamos estrenando Casa estrenando entre comillas, porque yo en lo personal he tenido el privilegio de hacer parte de esta familia de Actualidad 1040 desde que era Actualidad 1020 y ha venido creciendo no solamente en el número de su frecuencia, sino también en el número de sus radioescuchas, en la influencia que viene ejerciendo en la comunidad hispana, todos los acentos, todas las nacionalidades sintonizados en esta frecuencia pendientes de la información y de todo lo demás. Y aquí hemos venido para traerles algo relativamente nuevo. Sobre Ruedas es un programa de radio, una hora en la que nos dedicamos a compartir con ustedes algo que nos apasiona, tanto a nosotros como a muchos de nuestros oyentes, que es esto de los vehículos, de los motores, de las transmisiones, de las ruedas, de las carreras, eh, del, del vehículo que tenemos y que a veces disfrutamos muchísimo más que simplemente como una herramienta para ir del punto A al punto B, que se hace de alguna manera también parte de nuestro entorno, eh, parte de nuestra familia. Es algo que sentimos como una extensión de nosotros mismos. Es algo que compartimos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros parientes. Eso de tener un vehículo y hacer que ese vehículo sea como un miembro más de la familia, como una extensión de nuestro propio cuerpo, quiero insistir en eso, pues es algo de lo que estaremos explorando aquí semana tras semana. La idea de Sobre Ruedas no es solamente compartir con ustedes lo que pues, nosotros tenemos como privilegio, que es andar conduciendo vehículos distintos todas las semanas y compartiendo con ustedes nuestras impresiones de manejo. Pero la idea es mucho más que eso. La idea es compartir también consejos, recomendaciones, información útil y oportuna sobre de qué manera podemos utilizar estos vehículos, insisto, no solamente para ir del punto A al punto B, sino para disfrutarlos en toda su extensión de una manera segura, de una manera práctica, de una manera económica. Para esto, ese servidor Jaime Flores cuenta con el privilegio de la compañía por más de 20 años, de alguien que conoce esto de los vehículos y de las carreras y de la historia y de todo lo que hay detrás de cada curva, de cada circuito, y es nadie menos que Nikki Pauli. Ella es de origen argentino, eh, vivió muchísimo tiempo en Venezuela, está aquí en los Estados Unidos desde hace ya varias décadas y todos los días tengo el privilegio de contar con eh, su sabiduría, con su experiencia, con sus conocimientos. Y todos los domingos vamos a tener el privilegio de escucharla aquí en Sobre Ruedas. Nikki, como siempre, bienvenida.
2: Hola Jaime, hola amigos, ¿cómo están? Feliz domingo, qué gustazo estar compartiendo una vez más con todos ustedes. Un fin de semana tranquilito, un fin de semana en el que no tenemos Fórmula 1, pero en el que sí tenemos, por supuesto, noticias que compartir con ustedes. El mundo de las noticias no se detiene, aunque la Fórmula 1 esté pasando de un continente a otro, trasladándose hacia donde será el próximo Gran Premio, el Gran Premio de Singapur. También estaremos hablando un poquito de eso. Les voy a contar los precios de las entradas, por si alguno de ustedes todavía eh, está interesado en asistir, pues están a tiempo que sepan que aún quedan entradas disponibles pero ya les contaré los precios hay que tener la billetera profunda decía mi padre eh, pero de las noticias que están impactando el mundo del automovilismo en, en líneas generales y no solamente eh, la fórmula 1 esta semana nos desayunábamos con una que realmente creo que puede tener implicaciones eh, a mediano y largo plazo para el automovilismo y para la Fórmula 1. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues el cambio de nombre de una marca, de un apellido icónico dentro del mundo eh, automotor. Nada más y nada menos que el nombre Andretti. Andretti Autosport cambia de nombre y se convierte en Andretti Global. Andretti Autosport, Andretti Global. Podemos decirlo en español también. Y ustedes me pueden preguntar, ¿qué tiene esto de importante, hay cambios eh, en los nombres de las marcas con cierta frecuencia, como también hay cambios de logotipos y hay ajustes de colores y es una evolución dentro de, de una empresa y de lo que una empresa va avanzando en su desarrollo. Pues Andretti Autosports es una compañía, una organización eh, ubicada en Estados Unidos o con sede principal en Estados Unidos que está en diferentes categorías alrededor del mundo. Uno asocia el nombre Andretti, por supuesto, con Mario Andretti, campeón de 1978 de la Fórmula 1, eh, campeón también en las categorías de Estados Unidos, eh, un hombre que ha ganado prácticamente de todo, ha corrido de todo, que fue nombrado en el, al finales del siglo pasado, inicios de este, el mejor piloto del siglo XX y eh, tiene él junto con su hijo, con Michael, una organización que han creado, el fundador de hecho es Michael Andretti y Mario ha sido el respaldo y el embajador de marca también, por supuesto estoy segura que más de un buen consejo habrá dado, pero digamos que el fundador y presidente de esta organización es Michael Andretti, que también fue piloto en la categoría IndyCar y que llegó a correr en la Fórmula 1 con el equipo McLaren tuvo de compañero Ayrton Senna nada más y nada menos eh, pero esta organización que nosotros nos referimos a ella básicamente en el marco de la IndyCar tiene muchísimos eh, brazos y ha llegado a muchísimas otras categorías y este cambio de nombre marca apenas esa ruta que van a seguir a partir de ahora que es eh, continuar con su proceso de internacionalización y también con su posible aterrizaje en la Fórmula 1. En estos momentos, para que ustedes tengan una idea de lo que es Andretti eh, Global en este momento, ya la vamos a nombrar con su, con su nueva denominación, eh, es esta organización propiedad de Michael Andretti y Dan eh, Torris. Eh, opera en una amplísima gama de categorías. No solamente están en la IndyCar, también están en la Fórmula E, también están en IMSA, también están en la Extreme E, también están presentes en el Supercar Australiano y además en la Supercopa de México. Así que si ustedes se ponen a ver, eh, no están limitados a territorio estadounidense, ni siquiera a territorio norteamericano. Es una organización que ha ido ...abriéndose eh, por diferentes categorías a nivel mundial y que aspira a entrar en la Fórmula 1 a partir del 2026. Ellos quieren con este cambio de nombre que la nueva identidad refleje su legado y su presencia global en el deporte a motor. Michael Andretti expresó que está muy orgulloso de lo que han logrado y por supuesto mostró al hacer este anuncio muchísimo entusiasmo por el futuro... El anuncio lo hicieron en las redes sociales y yo los invito a que pasen por la que antes se llamaba Twitter y ahora se llama X, para que puedan allí ver eh, en Andretti Global el video que, ha compartido, que han compartido ellos, ¿no? eh, que arranca con una foto blanco y negro de la familia Andretti con un muy pequeño Mario, un, que apenas era un niño. Eh, cuando ellos se emigraron de Europa a Estados Unidos y Mario Andretti ha sido parte de este sueño americano de crecimiento, pasó esa pasión por los autos a sus hijos, a sus nietos y esta organización sigue creciendo. Decía Michael Andretti, estoy orgulloso de que Andretti Autosport ha logrado a lo largo de los años y de todos los recuerdos. ...que eh, han venido con tantos momentos especiales. Tan orgulloso como estoy de nuestro pasado, estoy igualmente entusiasmado por nuestro futuro. A medida que continuamos expandiéndonos y construyendo una institución mundial del automovilismo... ...nuestro objetivo es arraigarnos en la cultura de nuestros aficionados, equipos y socios. Este cambio de marca es un hito importante en la trayectoria de nuestro equipo... ...pero no hemos hecho más que empezar... Estamos decididos a alcanzar el éxito y seguros de que Andretti Global le esperan grandes cosas. Esta noticia llega en un momento en el que la Federación Internacional de Automovilismo está considerando la solicitud de Andretti de unirse a la Fórmula 1. Este sería el undécimo equipo en la parrilla si es aceptado. Aunque la Federación Internacional de Automovilismo eh, ha visto pues con, con buenos ojos la intención de Andretti de sumarse, los equipos actuales no están tan convencidos de que quieran tener a otra escudería en la parrilla. Y esto tiene mucho que ver con cómo se divide el dinero de la Fórmula 1. Ellos dicen pues... Vamos a recibir menos y en vez de ser 10 equipos hay que dividir el dinero entre 11. Entonces no están tan convencidos de eso. Pero Andretti Global ha seguido trabajando. Ha venido cada, eh, cada requisito que le ha puesto la Federación Internacional, cada requisito que ha puesto la Fórmula 1, ellos lo han ido cumpliendo poco a poco y han estado además cumpliendo con toda la parte de legislaciones que puede haber para eh, abrir eh, un, un equipo de Fórmula 1, por ejemplo, en Europa. Toda la parte de, de legislación, de dinero, de depósitos, todo lo han venido cumpliendo. Tanto que en este punto creo que uh, la Fórmula 1 no tendría mayormente cómo decir no... ...sin quedar muy mal parada, porque esta gente Andretti lo ha venido haciendo muy bien. Así que nuevo, nuevo nombre, Andretti Global, la posibilidad de entrar en la Fórmula 1... ¿A ustedes les gustaría ver a Andretti en la Fórmula 1? Les invito también además en redes sociales para las personas que, que les gusta, que siguen estos temas de, de mercadeo además, ¿no? También. Eh, en esas páginas de, del anuncio de Andretti Global también hay una explicación de los nuevos colores de marca, del nuevo logotipo, de por qué lo, están, lo, lo han diseñado así. Así que los invito a que lo, a que lo visiten, a que lo conozcan. Eh, a que se familiaricen con esto y a que se vayan acostumbrando, porque creo, eh, y, y así me gustaría verlo realmente suceder, que en apenas un par de años más tendremos a esta escudería en la Fórmula 1. Lo han hecho muy bien, donde quiera que han ido, han hecho muy buen negocio y han dado muy buen espectáculo. Han logrado crear una organización muy sólida. Cuando a veces pensamos en indicar, también pensamos en gente como Ganassi o como Pensky, pues creo que también tenemos obligatoriamente que pensar en la gente de Andretti en este mismo nivel y en un nivel de expansión en términos globales y eh, pasando a otras noticias esta semana como decíamos al inicio no tenemos fórmula 1 pero tendremos fórmula 1 el próximo fin de semana gran premio de Singapur entre el 15 y el 17 de septiembre en el pasado hemos tenido eh, los ganadores como Sebastián Vettel, que ha ganado en cinco ocasiones, Luis Hamilton en cuatro, Fernando Alonso en dos, Nico Rosberg una y Sergio Checo Pérez una. De estos, por supuesto, están activos tres, Hamilton, Alonso y Pérez. El 15 de septiembre habrá eh, carreras de la Super Series, de la uh, Porsche Carrera Cup Asia, de la Super Series. El um, sábado también habrá otras actividades, también el domingo. Y les decía que hay eh, todavía tickets disponibles. Si ustedes tienen eh, eso que les hablaba antes, la billetera profunda, y quieren estar en el Hospitality, en el VIP de la Fórmula 1, pues todavía en The Vista Suite, tienen para los tres días entradas disponibles por 6.264 dólares. En el Pit Entry Launch eh, hay todavía para los tres días entradas por 3.888 dólares. Y en los grandstands hay para lo, o en las um, graderías en general hay para los tres días eh, por 1.388 dólares. Hay ah, también solo para el viernes por 298, para el sábado por 688, así que todavía tienen la oportunidad. Si quieren ir al Gran Premio de Singapur, por supuesto pueden hacerlo. Nosotros estaremos atentos a los resultados y estaremos atentos también a traerle todos los, los detalles de esta carrera y de esta, de esta pista. Así que no dejen de estar atentos a nuestra sintonía
1: Claro que sí, Nicky, estaremos pendientes Y compartiremos con nuestros oyentes Toda la información que tú siempre nos traes Sobre la realización de los grandes premios De Fórmula 1 Pero ahora nos vamos al Auto Show Internacional De Miami, porque hay noticias interesantes Allí Aquí estamos en el marco del 52º Auto Show Internacional de Miami, un evento de grandísima envergadura que presenta los modelos más recientes de los fabricantes de vehículos en los Estados Unidos, fuera de los estados también, en lo que está disponible en el mercado está aquí en el Auto Show Internacional de Miami, que está abierto este fin de semana y estará abierto hasta el próximo domingo 10 de septiembre en el eh, Centro de Convenciones de Miami Beach. Aquí tuvo lugar la entrega de los premios Sama, tres premios que tradicionalmente se entregan para destacar los vehículos más eh, importantes, más relevantes de cada autoshow. Con nosotros está Daniel Álvarez, él es el vicepresidente de SAMA, la Asociación de Cronistas de Automóviles del Sur de los Estados Unidos. Daniel, siempre un placer de tenerte en Sobre Ruedas.
0: Igual, Jaime, un saludo para ti y toda tu audiencia. Buen día.
1: A ver, eh, tenemos un autoshow de realmente de primera serie, ¿no? tuvimos un par de altibajos a raíz de la pandemia, fue necesario inclusive suspender uno de los autoshows hace algunos años con motivo de un huracán, eh, durante la pandemia obviamente no todos los fabricantes estaban en condiciones de participar de un autoshow como estos, pero ya todo parece que está regresando a la
0: normalidad, Daniel. Parece que sí, eh, muchos fabricantes ya están presentando sus nuevos modelos, invitando a los periodistas eh, a los eventos y bueno, tenemos hoy la, la suerte de tener aquí en casa, en Miami, este auto show que como tú dijiste lleva 52 años eh, de éxitos y no creo que sea fácil montar un show como este con 40 y pico de marcas aquí presentes. Además hay otra cosa que vale la pena destacar eh, Daniel y es que hace algunos
1: años pues eh, la ciudad de Miami Beach decidió renovar completamente este centro de convenciones, estuvo cerrado por un tiempo, eh, cuando regresó pues no estaba completamente terminado, fue necesario reducir el tamaño del auto show justamente para que cupiera solo en la mitad, la mitad que estaba lista, la mitad que estaba disponible del centro de convenciones, pero ya todo está otra vez en el tamaño
0: normal. Eh, sí, absolutamente, y un placer estar aquí este, y felicitar a, al organizador del evento, John Kiskini, que siempre nos abre las puertas. Sí,
1: señor. A ver, Daniel, dentro del marco de este eh, Auto Show, pues como lo hemos dicho, se han entregado los premios Sama, premios Sama, que pues eh, tienen eh, ya una trayectoria de más de 20 años, vienen entregándose desde que comenzó esta organización y que, pues se eh, refleja un poco eh, esa parcería, ese entendimiento eh, que siempre ha existido entre los organizadores del Auto Show y la Asociación de Cronistas de Automóviles. Eh, los premios son tres. ¿Cuáles son esos tres premios? Es decir, eh, eh, a, a, qué, qué, ¿a qué vehículos, sin mencionar todavía cuáles son los
0: ganadores, a qué segmentos de vehículos se le entregan los premios? Bueno, buscamos siempre los premios eh, Sama, en vehículos que puedan aportar algo nuevo o algo distinto que atraigan la mirada de la gente.
1: A ver, la idea no es eh, premiar al mejor vehículo del mercado sino al, al mejor vehículo en cada segmento que esté presente en el Auto Show. Sí, sin ninguna duda tiene que estar aquí. Ok.
0: Eh, ¿Quiénes hacen parte del jurado? ¿Quiénes escogen los ganadores? En este caso me tocó a mí eh, ya es el segundo año eh, al queridísimo Gastón Rosato y al secretario de la organización Joaquín Rooney. Y ustedes tres entonces se reúnen
1: unos dos, tres días antes, cuando ya están todos los vehículos aquí en el centro de convenciones y, y, y los
0: van revisando cada uno, van haciendo un paseo por el piso y, y, y escogiendo a los mejores. Justamente el día anterior a la apertura para la prensa. Eh, tuvimos dos, tres horas revisando los vehículos, viendo qué nos atraía más, que va a ser el mismo efecto, que le va a producir a la gente, al visitante. Obviamente el show, como, como el mercado de
1: una manera general, tiene un reflejo muy grande de lo que son los vehículos eléctricos, los eh, híbridos
0: de conectar, es decir, ¿hay una presencia muy grande de vehículos eléctricos este año en el Auto Show? Sí, absolutamente. Te diría que todas las marcas que están presentes tienen un vehículo eléctrico y si no es eléctrico es híbrido, que es un poco el intermedio. Uh -huh. A
1: ver, entonces empecemos, si te parece, por el eh, Premio Sama al Mejor Vehículo Eléctrico del Auto Show Internacional de Miami en su edición 2023. ¿A quién le
0: correspondió ese premio? Bueno, eh, es, es una belleza. Es un SUV Hummer de la gente de GMC, este que es eh, totalmente eléctrico y realmente sí va a atraer la mirada de la gente. A ver, vamos un poco atrás en esto de Homer, ¿no? Porque Homer era una división
1: independiente de General Motors... ...que General Motors decidió cerrar a raíz de la crisis del año 2008, ¿no?
0: Absolutamente, es un vehículo icónico, obviamente se usó en la guerra la versión militar... ...luego sacaron un, un vehículo de uso uh, público para la calle, que me tocó tener uno y realmente lo extraño, fue fantástico... Este Y bueno, aparentemente GMC se hizo cargo de la marca y sacó esta versión eléctrica
1: Una versión completamente eléctrica de un Hummer bajo la bandera de GMC Es el ganador del premio al mejor vehículo eléctrico del Auto Show Internacional de Miami En la entrega de los premios Sama Pasemos a otro segmento, que es el segmento de los vehículos de mayor desempeño Y hubo una gran sorpresa, primera vez que se
0: presenta en un Auto Show en los Estados Unidos Ese vehículo, ¿cuál fue? <ríe> También una cosa extraña, una presentación eh, hace poco del modelo eh, internacionalmente eh, es el Ford Mustang um, eh, Red Horse o algo así que mayor, tiene o, sí. eh, realmente un performance eh, impresionante. Te diría que es, es más para la pista que para las calles. Sí.
1: Y obviamente pues... Eh, es uno de los productos de mayor venta de Ford a lo largo de toda su historia, ¿no? Tal vez el vehículo deportivo de mayor venta en la historia de la
0: industria automotriz en todo el planeta. Sí, tenemos Mustang desde el año 1966, si no me equivoco, en sus diferentes versiones hasta esta actual, que realmente un auto con una potencia impresionante y un diseño muy bonito, también va a atraer la mirada de la gente.
1: Sí, y, y no tiene nada que ver con eléctricos, ¿no? Este sí es un V8 de alto desempeño, un 5 litros, en fin, tiene de todo, ¿no? Tiene de todo, sí.
0: Menos electricidad tiene de, todo, tiene de todo.
1: todo. Pues bien, muy bien, por la gente de Ford y por este premio para su Mustang. Eh, pasamos al la estrella del show, el, vehículo, el mejor vehículo que se está exhibiendo en este Auto Show Internacional de Miami este año, aquí en el Centro de Convenciones de Miami Beach. ¿Cuál es el ganador del premio, la estrella del show?
0: La estrella del show um, es un vehículo también con mucha trayectoria. Hablemos de sus primeras versiones. en 1978. Eh, es el Nissan um, Z Nismo, que es una versión deportiva, muy deportiva, de, del clásico Z de Nissan. Eh, muy, muy, muy lindo auto y muy novedoso.
1: Habría que ir un poco atrás a la historia de ese vehículo y recordar que ni siquiera era Nissan en aquella
0: época, no era Datsun. Sí, eh, yo tuve un 78 y decía um, de 280Z, si mal no recuerdo. 240 inicialmente. Sí, dos versiones, 240, que bueno hoy cotizado más caro que el 280, pero decía um, uh, Datsun 280Z by Nissan. By Nissan, sí señor.
1: sí señor Era aquella época en que pues Nissan usaba la marca Datsun De hecho hace algunos años la volvieron a usar muy, muy ligeramente por muy poco tiempo Y la volvieron a abandonar Pero ese vehículo fue sin lugar a dudas el gran deportivo que abrió el mercado a los deportivos japoneses en
0: todo el mundo, ¿no? Absolutamente Y es, bueno, Nissan también tiene un deportivo digamos de alto calibre Que es el, 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 el GTR Que es un auto realmente caro para un sedán, pero con un performance también impresionante. No lo he visto en el show.
1: Este viene a reemplazar, digamos, lo que conocimos como 280Z aquí en los Estados Unidos, que fue un vehículo muy, muy popular. Le quitaron ya la nomenclatura relacionada con el motor y con el desplazamiento del motor y lo dejaron simplemente Z. Sí,
0: absolutamente cierto.
1: Hace apenas eh, un par de años. Ahora, eso de Nismo es, eh, habría que explicarle a nuestros oyentes que no están muy familiarizados con la expresión, Nismo es para Nissan algo similar a lo que AMG es para Mercedes, ¿no?
0: Sí, y la línea M para BMW es una línea deportiva especial que varias marcas tienen. Uh -huh. La línea de alto desempeño de Nissan es Nismo eh,
1: y ahora hay un Z el gran deportivo popularísimo, además de Nissan, en la versión Nismo que será en el mercado y que fue presentado aquí y que, como nos dice Daniel Álvarez, vicepresidente de Sama, ha sido escogido como la estrella del Auto Show Internacional de Miami en su versión número 52 de este año 2023. Así es, Jaime. ¿Quedaron satisfechos ustedes con la entrega de los premios? Eh, eh...
0: Sí, sí, sí. Además este tuvimos la suerte eh, y, ...y el reconocimiento de la alcaldesa de Miami-Dade... Eh, ...que estuvo presente en la entrega de nuestros premios... ...o sea que le dio un, una popularidad extra a nuestra asociación.
1: Qué bien, la, la alcaldesa Daniela Levine Cava se hizo presente aquí en el Centro de Convenciones de Miami Beach pues justamente para darle impulso a la gente de Sama y a su entrega de premios de este año. Pues muy bien, Daniel, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros aquí en Sobre Ruedas. Gracias a ti, Jaime, siempre un placer. Concluimos aquí la primera etapa de nuestro programa del día de hoy. Nos vamos, pero regresamos en solo segundos.
0: Sobre Ruedas Ya regresamos con más en Sobre Ruedas, con Jaime Flores y Nicky Pauli, por Actualidad Radio.